0: Los últimos informes del Ministerio de Salud demuestran una disminución paulatina en los contagios diarios de COVID-19. Las muertes van en aumento y las autoridades reafirman que la mayoría de los casos sean en pacientes no vacunados. Esto y más de nuestra emisión de se iniciamos enseguida. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia inició este lunes el operativo de medicamentos a nivel nacional ante denuncias por especulación de precio.
1: Las verificaciones fueron puestas en marcha de acuerdo a la ley 45 y la resolución del Ministerio de Salud que establecen que los precios de los medicamentos deben estar a la vista del consumidor.
2: Vamos a ver fecha de vencimiento, también tenemos competencia sobre escáner para ver el precio que está marcado que coincida con el que se cobra efectivamente en la caja, ¿verdad? Eh, vamos a ver también por la resolución del MinSA. 774, el tema de la canasta básica de medicamentos. Esta canasta básica consistía en 40 medicamentos anteriormente y fue ampliada a 153 principios activos.
1: La primera fiscalización abarcó más de 30 comercios, donde se comparó los productos de referencias con los medicamentos genéricos, además de la información obligatoria que deben enviar las farmacias.
3: que En esta farmacia que hemos visitado, eh, la farmacia está cumpliendo con la, la lista de los productos de los 153 medicamentos que se incluyen en la cabameta ampliada. Ellas los cumplen, lo tienen a la vista del público, eh, tienen el más reciente que tiene fecha de, de diciembre con los precios actualizados.
1: En cuanto a las pruebas autoaplicadas para la detección del coronavirus, conocida como caseras, la entidad señaló que de ser necesario se podría recomendar regular los precios.
2: Tendríamos que mirar primero cómo están entrando, si van a entrar a libre oferta y demanda, pues nosotros monitoreamos el mercado. Si fuera necesario hacer una recomendación de algún tipo de regulación de precios, también se puede contemplar y habría que mirar. ¿no? Habría que mirar, eso apenas está entrando, creo que es una buena acción que se puede tomar dada la, la cantidad de casos que estamos viendo en estos momentos y puede ser una opción de un autocontrol en las casas, en empresas, por ejemplo, en empresas
1: grandes, ¿verdad? Acodeco advirtió que las multas por incumplimiento en la operación medicamentos podrían llegar hasta 50 mil dólares por afectaciones a la salud, 250 mil dólares por monopolio y hasta un millón de dólares por mecanismos ilegales. Félix Antonio Chávez, Secundus
0: La ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, reiteró que las pruebas caseras para la detección de COVID-19 deberán ser avaladas por el Instituto Gorgas y organismos internacionales de salud. Tienen
3: que ser registradas en el Gorgas. Estamos esperando que ingresen las pruebas para que el Gorgas registre. Así que yo ¿En estoy... ¿Febrero pudiera ser? Yo me imagino que pasará un par de semanas para que el Gorgas registre porque va a ser un registro rápido. Que se harán pruebas que sean aprobadas por FDA o por EMA. ...o por algún organismo internacional serio... ...entonces esas pruebas pasarán un registro
0: fast track. El distrito de San Miguelito mantiene más de 8.000 casos activos de COVID-19... ...la directora regional de salud... Esa Miguelito resaltó que el corregimiento Rufín Alfaro es el que registra la mayor cantidad de contagios, cerca de 2.000 casos a la fecha. Este lunes habilitaron un nuevo punto y sopados express en los estacionamientos del centro comercial Metromol, el cual funcionará de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana y atenderá una demanda de hasta 200 personas por día con facilidades para realizar la prueba desde el auto
3: más de 8.000 casos activos en este distrito y este corregimiento precisamente Rufina Alfaro es el corregimiento con más casos activos, tiene más de 2.000 casos activos a lo que va eh, de la fecha de, en cuanto a casos de COVID-19. Por lo cual hacemos un llamado a la comunidad, recuerden, seguir con todas las medidas de bioseguridad. El, el, las mascarillas, eh, es muy importante utilizar la, la mascarilla correctamente el distanciamiento físico, el lavado de manos y también cuando vamos en un transporte público utilizar la pantalla facial.
0: La ministra de Educación Maruja de Villalobos afirmó que la vacunación en el sector educativo avanza a buen ritmo, lo que garantiza un retorno a clase seguro este 7 de marzo.
3: Nosotros habíamos cerrado el año lectivo con alrededor de 52% de estudiantes mayores de 12 años y ya estamos casi en un 65%. Hemos tenido el acercamiento a la comarca 9, donde habíamos tenido una, un bajo reporte de, acu, de acudir a los centros de vacunación y eso está aumentando progresivamente. Y a nivel de los docentes, ya yo estoy segura que ya hemos superado el
0: 93%. Panamá registra una tendencia a la baja en el número de contagios diarios por COVID-19, en tanto que se reportan 15 fallecimientos por el virus durante las últimas horas. 3.150 nuevos casos, se reportan 15 fallecidos y se actualiza uno de fechas anteriores. 11.832 pruebas nuevas, índice de positividad de 26.6%. Total de vacunas aplicadas, 7.135.003 dosis. Cambiamos de temas. las últimas operaciones contra el crimen organizado evidenciaron que el narcotráfico penetró las entidades del gobierno los estamentos de seguridad.
1: Hay corrupción. Yo no puedo tapar con la mano la corrupción porque me voy a quemar. El ministro de Seguridad Juan Pino reconoció que el reto es grande a lo interno de la Fuerza Pública. Por ejemplo, en la Operación Chivo, donde capturaron a 20 personas por pertenecer a una estructura dedicada al narcotráfico, siete de las principales figuras eran del Servicio Nacional Aeronaval, un colaborador del Canal de Panamá y tres funcionarios de un puerto, además de dos exunidades policiales. Yo creo que en el 2021... Por los trabajos que se han realizado de forma transparente ha sido el año donde más funcionarios han caído. Y Hablamos de que estas unidades de un ente de seguridad eh, servían como eh, choferes para trasladar drogas, igualmente eh, daban cobertura de seguridad a este grupo criminal. Otro duro golpe a los grupos criminales fue la operación Fischer conectada al Clan del Golfo. En sus dos fases se logró procesar a 70 personas, entre ellas 13 funcionarios del Estado.
2: Lo que va a tratar de hacer el crimen organizado es pagar y penetrar nuestras instituciones. Y es por eso que nosotros estamos tomando esas medidas preventivas que a algunos no les gustan. Pero yo tengo que ser, como ministro, responsable
1: de depurar mis instituciones. Lo importante aquí es que eh, tengamos la capacidad de detectar estas manzanas podridas, investigarlas y ponerlas a órdenes de las autoridades. En el sitio web de Crime Stopper, panamapuntotupista.org, se podrá denunciar a los funcionarios vinculados al crimen organizado y al narcotráfico. Y vemos muy bien esta posibilidad de que la ciudadanía que muchas veces tiene información sobre posibles hechos de corrupción de, de alguna unidad en, en alguno de los estamentos de seguridad, o mismo del personal eh, del Ministerio de Seguridad, lo pueda reportarlo. En Panamá eh, no ha existido una política criminológica. La persecución del delito en Panamá ha sido reactiva. Tras el evidente incremento de la criminalidad, Panamá marcó un récord en el año 2021 con 128 toneladas de droga incautada. La legislación panameña establece penas de 5 a 8 años de prisión por delitos relacionados con droga. En el caso de tráfico internacional, 15 años. Y por blanqueo de capitales, las penas van de 5 a 12 años de cárcel. Félix Antonio Echabab, SecoNews.
0: El Tribunal Electoral espera que las autoridades competentes remitan al expediente del caso New Business para solicitar el levantamiento del fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli
2: las personas no pueden ser investigadas ni procesadas durante eh, el periodo que les jura el fuero penal electoral. Para ello, tendrían que solicitar el levantamiento y el pleno de magistrados, entonces analizar si es, eh, si es posible el levantamiento o no de ese fuero. Ellos tienen que remitir copia del expediente junto con la solicitud al pleno de magistrados y esto en en reunión, analizan la viabilidad o no de levantar el fuero penal electoral.
0: El magistrado Olmedo Arrocha justificó la necesidad de contar con un Código Procesal Civil para agilizar los procesos y lograr que las causas se resuelvan en tiempos razonables.
1: Es un proyecto desde el órgano judicial reconociendo los defectos del sistema y aportando a la solución con una propuesta de un nuevo código que transforma totalmente el Código Judicial, la visión de complejidad, de solemnidades, de ritualidades, de reiteración de pasos improductivos muchas veces para transformarlo y transitar hacia un proceso más simple, más expedito que permita entonces dar respuestas en tiempo razonable.
0: Distintas organizaciones y empresas se sumaron desde este lunes a la campaña Te Propongo Panamá para la promoción de valores con miras a promover una sociedad de bienestar común para todos los ciudadanos Entre los mensajes propuestos para esta campaña están los que promueven acciones positivas sobre honestidad, educación y turismo En el marco del lanzamiento se firmaron convenios con representantes de los medios de comunicación comprometidos con el rescate de los valores cívicos y morales
1: lo que busca es que ese panameño, cada uno de los ciudadanos entendamos que nosotros somos quienes realmente controlamos el futuro de manera colectiva del país. Entonces... Por
0: eso en Medcom, eh, sumándonos que es nuestra plataforma multimedios de divulgación social, va a estar aportando para que esta pieza pueda tener la divulgación de manera que llegue a las audiencias, que finalmente es lo que queremos.
3: Contamos con la, la mayor plataforma mediática del país y está a la disposición, al servicio de las causas positivas que nos mueven como nación.
0: En otras informaciones, Sistema Judicial niega solicitud de salida del país al expresidente Juan Carlos Varela. El equipo legal del expresidente Juan Carlos Varela informó que la solicitud presentada para atender la invitación de una prestigiosa universidad en España fue negada por la juez Valoisa Marquínez. Los abogados del expresidente dijeron sentirse sorprendidos de la decisión, pues indican que se contradice con la posición adoptada en el pasado, dejando constancia del arraigo laboral y personal del exmandatario vinculado al supuesto pago de sobornos en el caso Odebrecht.
2: Economía
0: el exministro de Planificación y Política Económica, Guillermo Chapman resaltó que la deuda pública nunca podrá ser cancelada.
2: Decimos muy alegremente, esa es la deuda que van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos, lo cual no es cierto. Esa deuda nunca se va a pagar. La deuda siempre se la va a dar vuelta. Este, los negocios, los negocios importantes, su principal o una de sus principales habilidades empresariales es saber administrar su nivel de deuda. Así es. Y eso mismo le toca al gobierno y quien quiera ser ministro de, de Economía tiene que ser un gran administrador este, de la deuda.
0: El gerente del Banco Nacional de Panamá dijo que las últimas perspectivas de Fitch Ratings sobre Panamá son meritorias en medio de una pandemia y donde la califican como estima la economía panameña que crecerá un 15%.
2: Es una gran noticia para Panamá que la calificadora nos haya mejorado la perspectiva en estos tiempos tan complicados económicamente la región ha sido golpeada muy duro y Panamá vuelve a descollar nuevamente después de haber tenido una baja importantísima, 17.9% en la economía eh, hemos rebotado, El Fitch inclusive proyecta más positivamente que la, la proyección que habíamos hecho nosotros mismos, del 12% de está proyectando cerrar, el Panamá cierra en el 2021 en 15% de crecimiento.
0: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario anunció junto al Banco Nacional un programa de préstamos por el orden de 50 millones de dólares para apoyar a productores del sector arrocero mediante la modalidad de factoring.
2: Esta forma de poner dinero rápido en manos del de productor que ha sido aprobado por la directiva del Banco Nacional poniendo a disposición del sector arrocero 50 millones líquidos una vez reconocido inmediatamente el beneficio por el Ministerio en 24 horas el Banco Nacional pondrá en las sucursales de todas las provincias de Cabecera el dinero en manos de productores ellos no tendrán ninguna responsabilidad legal con el banco, será el ministerio quien tendrá que hacer responsable una vez tenga los dineros en mano.
0: ¿Cómo tener control de ingresos y gastos desde este 2022? Expertos asesoran en la siguiente nota.
3: Con el inicio de un nuevo año es importante trazarse metas y cumplirlas. Y en medio de un proceso de reactivación y recuperación económica por la pandemia del COVID-19, asesores recomiendan la planificación financiera tanto para la vida diaria como para un negocio. Iniciemos con el caso de personas naturales. La asesora financiera Patricia Planels recomienda primero definir tu meta financiera, conocer tu nivel de endeudamiento actual y realizar un presupuesto. Una vez ya se tenga el presupuesto, sugiere tomar tres decisiones para tener éxito en el proceso. Trabajar en cómo subir los ingresos y bajar los gastos y, de ser necesario, refinanciar las deudas. Una vez que tú tienes las iniciativas en cada uno de estos renglones, entonces hacer un plan de acción. ¿no? Hacer un plan de acción con responsables, con fechas. Lo escribes tan sencillo como lo, que lo, lo escribes en una libreta. Y todos los días te levantas y ves cómo vas con ese plan de acción. A esto se suma la recomendación de tener cautela en un 2022 aún afectado por la pandemia.
2: Mi primer consejo es prudencia ante un entorno todavía muy incierto. De ahí lo otro eh, que recomendaría es prestar mucha atención a las tasas de interés. Viene un aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos.
3: Para el caso de pymes y emprendedores, la recomendación apunta a mantener liquidez, revisar los tiempos de cobro y tener en cuenta los gastos del negocio a través del flujo de caja. Puedes vender mucho, pero el problema es que cobrar se hace difícil. Entonces tienes que tomar eso en consideración, en qué tiempo estás cobrando. ¿Y cuáles son los gastos que tienes que hacer en estos meses para estar preparado? Si no tienes para pagar estos gastos, ver si puedes pedir un financiamiento o hacer un descuento de tu factura a través de un banco. Además, aconsejan aprovechar las herramientas tecnológicas para potenciar el negocio. Ciara Morris, Econews.